0: Graças e paz irmãos, que alegria estar aqui junto com vocês, nesta manhã poderosa que Deus deu, este é o dia que o Senhor fez, e o que você faz num dia que o Senhor faz? Você se alegra, você celebra, você dá, declara glória a Deus, você já declarou glória a Deus? Você já declarou bom dia Espírito Santo? Que alegria! de respirar, de ter fôlego de vida, nossa Deus é bom, só tem um amém, fraquinho aí, nossa Deus é bom, meu, eu não sei de você, mas não tem nada melhor, do que estar com o nosso Deus, não tem nada melhor que estar juntos, abrindo a palavra de Deus, e ver o que Ele quer falar conosco, nesta manhã, a palavra de Deus está declarado que é é forte, é vida, é é, é mais Uh, fiado que uma espada de dois gumes que consegue penetrar, discernir a alma e o espírito, consegue afundar nossas vidas, revelar as coisas sobrenaturais de um Deus sobrenatural, a palavra de Deus consegue entrar nossos corações e mostrar que nós temos um Deus maravilhoso, um Deus com tanto amor, um Deus que está perto, e não é de longe, então eu quero convidar você. vamos abrir nossa Bíblia hoje, vamos ouvir o que o Espírito Santo tem para nossas vidas hoje, amém? Você trouxe sua Bíblia? Aleluia! Então vamos abrir lá agora, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, declara assim, assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas o que não se vê, pois o que se vê é transitório, temporário, passageiro, mas o que não se vê é eterno, amém irmãos? Vamos orar, pai, obrigado pela tua palavra, obrigado porque nós cremos mesmo que esta manhã, a palavra vai entrar, lá na profundeza do nosso coração, abrir nosso entendimento, iluminar nossos passos, leva-nos para temer mais ainda o Senhor, e ajuda nossa proteção contra o pecado, e levar nos para viver a vitória, fala conosco Espírito Santo, nessa manhã, nós estamos prontos para te ouvir, em nome de Jesus, amém. Amém irmãos! é muito bom, nós estamos aqui falando, a tema do nosso ano 2022 é, o okay? que? Movidos, Movidos pela Eternidade, nós temos falado nessas semanas, nós estamos falando, vamos falar o ano inteiro, porque é muito importante a gente entender isso, nossas vidas precisam ser determinadas, né? Precisa ser movidas, precisa ser guiadas pela Eternidade, né? Interessante, lá no Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, o que está escrito lá? Eclesiastes 3, 11, fala, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, e Ele também colocou no, a eternidade no coração de cada homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus colocou a eternidade em nossos corações, para que nós possamos conhecer as obras que Ele tem feito e está fazendo o que há de fazer, amém irmãos? Eternidade, é muito importante, nós vimos em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, que fala que nós devemos tomar posse da vida eterna, que é o nosso chamado, olha isso, combate o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, fala toma posse, não, não, fala toma posse, da vida eterna ah, pela, Para qual você foi chamado Você sabia que você foi chamado Para a vida eterna sua vida, sua existência não é por acaso, sua existência não é simplesmente esse tempo limitado aqui na terra, sua vida foi planejada, sua vida foi criada, foi realmente o desejo, a vontade, o propósito de Deus, lá na eternidade passado, para viver a eternidade futuro, Deus tem um chamado para você e você fez a boa confissão, na presença de muitos testemunhos, quantos aqui tem testemunho diante de muitos testemunhos? Falei, eu tenho Jesus Cristo, eu tenho vida, vida eterna, porque eu creio mesmo, nosso Deus poderoso, aleluia! Mas, a grande pergunta é, realmente o que significa ser movido pela eternidade? Como é esse mover na prática? Quando falar em eternidade, tem uma tendência de focar em quando nós morremos, ou depois que morremos, e se nós vamos para céu ou inferno, como é além do caixão. Mas, na verdade, se não estamos vivendo simplesmente isso, se não estamos simplesmente pensando, vivendo para as promessas de um futuro para isso, sonhando com a felicidade celestial, esperando algo no futuro e tão distante da sua realidade aqui e agora, nós estamos perdendo o melhor coisa que Deus tem para nós, porque Deus não nos criou para somente algo além do caixão, Ele criou para você e para agora também, e essa agora faz parte da eternidade, amém irmãos? Você está vivendo a vida eterna? Você já tomou posse? Você já tomou, para ser irmão, você já tomou posse da vida eterna? Eu não estou falando que você está lá com a esperança que você vai para o céu. eu estou falando sobre você tomou posse da vida abundante, que Deus tem para você agora, amém irmãos? Você já agarrou, essa chamada de Deus, para a sua vida, vida eterna, não é simplesmente, um destino, algo esperando você, além do caixão, mas é algo que pode, se mover, e viver, agora, as decisões que você toma, hoje, determina, onde e como, da sua eternidade, Deus está chamando você para esse combate da fé, esse combate da fé, nossas vidas aqui, vivendo pela fé, chamando nós para uma vida eterna, vai ser decidido hoje, amém? A decisão hoje, vai determinar sua vida, aleluia! Então nós vamos olhar então exatamente o que é, essa vida eterna, nós temos muitas coisas que nós podemos falar, de fato nós temos este ano inteiro para falar várias coisas sobre a vida eterna, mas eu quero começar a falar pelo menos duas ou três coisas para você essa manhã, primeira coisa, vida eterna é conhecer Jesus, amém irmãos? Deixa eu só falar alguma coisa primeiro, onde você vai passar ou vai viver, né? a vida eterna é muito importante, é uma pergunta muito importante, porque só tem dois caminhos, é o céu na presença de Deus, ou o inferno separado eternamente da presença de Deus, e se você ainda não tem certeza desse futuro, depois, por favor, procura, procura depois do culto, eu quero, preciso conversar com você, porque você precisa ter essa certeza mas eu quero falar para vocês também sobre agora, o que é vida eterna, ser movido pela eternidade, não é apenas sobre um tempo no futuro, ou destino depois da vida aqui na terra, é muito, muito mais, fala quem é mais? É muito mais, vida eterna é sobre relacionamento, um relacionamento completo, e cheio de vida, é um relacionamento com o nosso Deus e esse relacionamento define as nossas vidas, é o que nos move, é o que nos guia, que dá direção na nossa vida, não somente na eternidade futura, mas eternidade aqui agora, porque nós estamos vivendo eternidade já, fala eternidade já, é, Deus sabe, Deus deseja que nós o conhecemos, conheçamos, conheçamos, Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24, olhem isso aí, assim diz o Senhor, não se gloria o sábio em sua sabedoria, nem no forte em sua força, nem no rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, gloria-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrada declaro o Senhor, Deus está chamando nós, não para ter riqueza, não para força, mas conhecer Ele, a intimidade com o nosso Deus, Jesus Cristo mesmo falou uma coisa poderosa, você sabe o que é vida eterna? Jesus Cristo deu a definição, João capítulo 17, versículo 3 este é a vida eterna, a definição está aqui, que conhecem a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste, o que é a vida eterna? Não é simplesmente um destino, mas uma pessoa, é Jesus Cristo, é conhecer Ele, e ter intimidade com Ele, ter comunhão com Ele, andar com Ele, conversa com Ele, fala com Ele, pensar junto com Ele, ter a visão dEle, saber que Ele é realmente seu Salvador, seu Senhor, seu amigo, é Jesus Cristo, João 3, versículo 36, também Jesus falou, quem crê no Filho, tem, não terá, mas tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então é muito importante que nos cremos, conhecemos, vivemos. Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque vida eterna é já. Eu tenho, você tem a vida eterna. Amém? Vida eterna não começa quando, quando, quando nós pensamos. Depois, vida eterna começa aqui, quando nós entregamos, no momento que nós entregamos nossas vidas a Jesus Cristo. Você já entregou sua vida a Jesus Cristo? Amém? Você pode dar testemunha, eu já entreguei minha, eu quero dizer para você, sua vida eterna já começou. Amém. Aleluia! Pergunta é, você conhece Jesus? Eu não estou falando sobre saber alguns fatos, sobre... A história de Jesus. Não que você já leu tudo e sabe que ele nasceu em Belém, foi criado, foi crucificado, ressuscitou. Não é simplesmente saber alguns fatos, eu estou falando sobre conhecer Jesus Cristo. Como você conhece uma pessoa? Você tem que passar tempo com essa pessoa. Você precisa ter conversas. Você anda juntos, né? Como, como é ah, aquele ditado. Para conhecer a pessoa você precisa uh, uh, passar um saco de sal, comer, comer saco de sal. Isso leva tempo. Conhece Jesus Cristo? Você conhece Jesus Cristo? Ele faz parte da sua vida. Você anda e conversa. Você todas as suas decisões você faz junto com ele. Sabe alguma coisa? É muito importante esse conhecer. Jesus Cristo, porque olha que Jesus falou lá em Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23, é muito sério isso, porque Jesus declarou, nem todos, que aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de, dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de Deus, o meu Pai que estás nos céus, muitos vão dizer, é interessante porque nós pensamos então, vamos fazer a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? Ah, e nós pensamos as coisas religiosas, as coisas de, de milagres, coisas que faz parte da igreja, o que nós pensamos, mas olha que Deus, Jesus falou, muitos vão dizer naquele dia, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, em teu nome nós não expulsamos demônios em teu nome, nós não realizamos muitos milagres… Jesus vai falar, então eu lhes disse, direi claramente, nunca os conheci, o que Jesus está falando que é mais importante do que qualquer ação que você pode fazer por aí, é conhecer Jesus e ser conhecido por Ele, amém irmãos? vocês estão me entendendo, é importante, o segredo para entrar no Reino de Deus, é fazer a vontade de Deus, e a primeira vontade de Deus é conhecer Ele, e saber que Ele é nosso Deus, ser conhecido por Ele, amém? Então vida eterna, é conhecer Jesus, fala isso, vida eterna, é conhecer Jesus, declara Senhor, eu quero te conhecer mais declara em seu coração seu fecha os seus olhos, comece a falar, Senhor, eu preciso te conhecer mais, Senhor Deus, quanto tempo eu passo, às vezes dias, sem conversar, Senhor, me perdoa, eu preciso te conhecer, porque eu preciso ser movido, por esse relacionamento, Senhor Deus, eu quero te conhecer, me leva para te conhecer mais, e mais, e mais, o que está definindo, a sua eternidade, sabe, muitas vezes, quando falamos sobre a eternidade, e nós pensamos sim sobre o céu e tudo isso, né? nós tentamos definir a eternidade baseada nos padrões deste mundo, ah, muitas vezes pensamos, às vezes conversamos, será que vai ter futebol lá no céu? Né? Tem outros que falam, de, será que vai ter chocolate? Opa, Coca-Cola. Oh, né? e, e Interessante, muitas vezes nós falamos sobre o seu baseado nas coisas aqui. Por quê? Sabe por quê? Porque nós gostamos deste mundo. É verdade, nós gostamos as coisas deste mundo. Mas o problema é que se nós basearmos nas coisas deste mundo, nós vamos sempre estar chegando algo, mas eu falo, eu, eu li na Palavra de Deus, que o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, Ele não está falando só, simplesmente sobre as coisas necessidade necessidade, Ele está falando sobre nossa satisfação, nosso contentimento, nossa vida, não vai faltar nada, se nós estamos conhecendo e andando com Jesus Cristo, amém irmãos? o mundo vem falando, que você precisa mais, sempre está faltando algo para nossas vidas, quantas vezes você abre seu celular, você vai entrar tanto no Instagram, tanto no, no YouTube, alguma coisa assim, vem aquelas propagandas, né? aquelas propagandas falando o que Você precisa disso se você tem isso, você vai ter isso, se você investe tanto, você vai dobrar, triplicar, quantos mil por cento mais, está tentando falar que você não está satisfeito, porque você não tem isso, e nós corremos atrás dessas coisas, pensando, eu preciso disso, sabe que é o problema? Depois que nós alcançamos isso, vem outro. outro, olha, você já tem isso, mas tem mais, você precisa disso, aquilo, e nós nunca estamos satisfeitos, nunca tem suficiente, sempre queremos mais, sempre queremos mais, é como você vai lá, você para a sorveteria, aí você coloca aquela sorvete, né? aí você come, você é gostoso eu quero mais, não é isso? não sempre queremos mais, queremos mais as coisas, parece que não satisfaz, o inimigo também vem com os, as mentiras, do sucesso deste mundo, que nunca vai ter felicidade, se não tiver um pouco mais, sabe qual é o problema do cristão hoje? que tem invadido mesmo nossas vidas, e é que nós queremos ser, e queremos ter sucesso, no mundo temporário, no mundo pelo qual que nós já deveríamos ter morrido, Gálatas 2,20 fala o quê? Eu já fui crucificado, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, Gálatas 6,14 fala, longe de mim, de gloriar nas coisas, ou gloriar em mim, nas coisas pois eu já me crucifiquei para o mundo, e o mundo para mim, quem entregou sua vida a Jesus Cristo, morreu para este mundo, o mundo não traz mais, nem a satisfação, e nem traz mais, os desejos, que devia ser do nosso, o sucesso, não é mais, baseado nos padrões, deste mundo, mas infelizmente essa ideia tem infiltrada na igreja, onde o inimigo consegue enganar e fazer as pessoas acreditar, que tudo bem você está na igreja, mas Jesus não é suficiente, você precisa mais, sabe, Jesus pode ser até a água viva, mas quando você está com sede, o inimigo vem para oferecer aquela Coca-Cola estupidamente gelada, e muitas vezes, vamos falar a verdade, quando você tem a escolha entre água e coca-cola, <risos> muitas vezes, nós escolhemos o quê? Vamos ser verdade, né? Escolhemos o quê? Coca-cola. No mundo espiritual, parece isso também. Jesus fala, eu sou água viva, quem bebe de mim, nunca mais vai ter sede, mas nós somos levados enganados, pensando que a Coca-Cola, que o mundo oferece é melhor, que vai satisfazer, mas deixa, vamos falar a verdade, Coca-Cola satisfaz a sede? Nunca, nunca, o inimigo vem com, com o brilho deste mundo, tentando ofuscar a luz do mundo… E a parte mais triste que muitos de nós, muitas vezes, nós acreditamos e nós corremos atrás dessas coisas, e nós precisamos então aprender algo muito importante, que vai mudar mesmo essa, essa mover pela eternidade: é isso. Jesus Cristo é suficiente. Vamos declarar isso? Jesus Cristo é suficiente. He is enough eu gosto inglês, inglês é legal, he is enough, enough quer dizer suficiente, bastante, basta, não precisa mais nada, o apóstolo Paulo escreveu lá, no Filipenses capítulo 4, versículo 11 a 13, vamos dar uma olhada nisso, Paulo fala, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois, eu aprendi, fala, eu aprendi, aprendi. adaptar-me a toda e qualquer circunstância, eu sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura, eu aprendi o, segredo de viver, contente em toda, e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, ou passando necessidade, tudo, posso, naquele que me fortalece, não importa o que está acontecendo, eu sei que eu posso, porque Cristo está comigo. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é suficiente em toda e qualquer circunstância. A pergunta é: quais são suas circunstâncias hoje? Quais são suas circunstâncias? Quais são as situações que você está passando nesses momentos? Como começou 2022? Como você tem passado esses dias, já estamos no 23º dia, e para muitas pessoas, já não aguenta mais, já vi pessoas já falando que este ano não tem jeito, já lá em dezembro, já estava apavorado para janeiro, Por quê? Porque está pensando que as circunstâncias não tem jeito, Paulo, Paulo declarou, eu aprendi o segredo, deixa eu falar para você, nós vamos falar sobre o segredo hoje, o segredo para nossas vidas, qual é o segredo? Meu contentamento não está baseado em quem eu sou, Paulo, eu podia falar, eu era o fariseu dos fariseus, um grande homem, estudioso, tinha muitas coisas, mas ele está falando que meu contentamento não está baseado em quem eu sou, não está baseado em quem eu tenho, não está baseado em minha posição, meu contentamento não está baseado em quantos seguidores eu tenho no meu Instagram, não é quantos vistos, curtidos, comentários que eu tenho nos posts. mas nós fomos criados, nós não fomos criados para encontrar contentamento nas coisas temporárias, mas na verdade que Jesus é suficiente eu não posso basear meu contentamento, nas coisas deste mundo, a gente fala, sim Jesus é suficiente, mas a gente acredita nisso mesmo, nós acreditamos mesmo, nós, nós cantamos isso, cantamos isso agora, girei, é tudo para mim, ele é tudo, mas nós falamos, nós falamos isso para uns aos outros, mas na verdade, será que é isso? Nós podemos até viver isso, até, até, até que nós perdemos nosso emprego, até que não passamos o vestibular para aquela faculdade que nós queríamos tanto estudar, até que pegamos Covid, e pensando que vou morrer, até que nossos finanças começam, reduzir, até que uma situação impossível, aí então o que acontece nesse momento? Nosso contentamento é baseado em Jesus mais alguma coisa, Jesus mais um novo emprego, Jesus mais aquele aumento no salário, Jesus mais a minha cura, Jesus mais resolver aqueles problemas, Jesus mais resolvendo a minha família nós dizemos que Cristo é suficiente, mas na verdade, é muitas vezes Ele não é, nós declaramos que Ele é suficiente no domingo, mas quando a realidade de segunda-feira chega, domingo parece tão longe, e nós começamos a olhar as coisas perto, temporários, para tentar trazer satisfação ou resolver, nós precisamos lembrar, que nosso contentamento, nosso andar com Deus, nossa eternidade não pode ser determinada pelas circunstâncias em nossas vidas. Sabe por quê? Porque as circunstâncias estão constantemente mudando, constantemente está indo, vai e vem. Mas Cristo, <risos> Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Você pode confiar nele, porque ele é eterno. Amém, Amém irmãos? Firme-se no interno, temos que lembrar que sim, Jesus é a água viva, e quem bebe, não vai ter sede, aleluia, lembre-se, Jesus é, suficiente, declaro de novo, Jesus é suficiente, o segredo, Paulo declarou, o segredo é o que O segredo é para ser movido pela eternidade, entender e saber que está em Cristo... Nele nós encontramos a plenitude de Deus, nele nós encontramos a verdadeira alegria e, e a verdadeira paz que passa todo entendimento, nele nós temos a força para vencer todas as tribulações, nele nós temos nossa identidade, nele nós temos o sentido de vida, nele nós temos a vida eterna, nele nós podemos encontrar a verdadeira, incondicional, ousado amor de Deus, nele nós podemos fazer todas as coisas, nele. É nossa suficiência, Jesus Cristo. É suficiente, Cristo é suficiente para você, sabe porquê, Colossenses capítulo 1, versículo 13 a 18. Olha isso aí: pois Ele, Cristo, né, Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em que temos redenção a saber o perdão dos pecados ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, amém? Ele é supremo, Ele, Jesus Cristo é, é tudo, Jesus Cristo é verdadeiramente tudo, Ele é o top, não existe outro não tem mais nada para ganhar não tem mais nada para adquirir o alvo, o propósito, o essência da vida é Jesus Jesus é suficiente não importa o que acontece amém? ser movido ser movido pela eternidade, não é sobre o que Jesus pode te dar mas sobre quem ele é ele é permanente, Ele é suficiente, na verdade nós estamos vivendo em tempos difíceis isso é verdade nós vivemos em tempos complicados mas Cristo mesmo fala que nesse tempo nessa vida você vai ter tribulações nós somos confrontados cada dia com tentações desafios desencorajamentos, frustrações medos, mas nós precisamos entender que o verdadeiro segredo é para encontrar o contentamento Que nos move pela eternidade Não está na ausência de problema Mas na presença de Jesus Amém irmãos? Jesus Cristo Se não fosse Jesus Cristo movendo a nossa eternidade Na verdade nós não teríamos nada para oferecer para este mundo se nós contentamento, o que nos move, está baseado nas coisas deste mundo, o que nós temos para oferecer para este mundo? Se Jesus Cristo não é suficiente, o que você vai falar para as pessoas? Pois nós, nós se tornamos igual ao mundo, buscando, procurando o contentamento nas coisas temporárias, as coisas visíveis… Ele é Jirei Ele é tudo para você nós aprendemos mesmo isso tem uma história que eu amo na Bíblia que ensina muito isso com os três hebreus Sadrach, Mezach e Nabednego lá em Daniel capítulo 3 aquela história onde tem um rei Nabu que ele se exalta ele constrói uma um, um estátua representando ele, tudo em ouro e tudo isso, e, e chama a equipe de louvor para tocar, e quando a equipe de louvor toca, todo mundo tem que prostrar diante daquela estátua, para, em reverência ao rei Nabu, só que esses três, Sadak, Mesac e Bedinego eles entenderam que não é, essa estátua, não é essa rei, nós servimos o rei dos reis, senhoras e senhores, e nós não vamos prostrar diante de nenhum outro, então o que aconteceu? Tocou, eles não prostraram, aí o polícia chegou lá, falou, que é isso? Prendeu, levou lá, porque eles não obedeceram, e que o, a punição, é o okay? que? Ser jogado na fornalha, para ser queimado vivos, mas o rei Nabu ele tinha um certo lugar no coração, porque esses três já estavam servindo no reino, se você ver isso lá no capítulo 1 e 2 então eles já eram conhecidos então ele decidiu dar mais um chance para eles ele fala para ele: ó, oh, vou dar mais um chance para vocês, vou, vai tocar de novo, e, e, e vocês prostram e fique tranquilo mas, se você não faz isso Fico, eu quero, eu quero, deixo bem claro, ninguém, nenhum Deus, eu quero ver qual Deus pode te livrar, uau, naquele momento, esses três meninos, esses três rapazes, dê uma resposta, que realmente muda tudo, e isso pode, deve ser inspiração para nossas vidas, olha isso, capítulo 3, versículo 17 e 18, eles falaram assim, se formos atirados no, na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto, pode livrar-nos, e Ele se livrará das tuas mãos, ó rei mas, fala mas se Ele não nos livrar saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses nem adoremos a imagem de ouro que mandaste erguer. quer dizer, Jesus é suficiente Jesus é o suficiente, não importa o que pode acontecer, pode ser livre, livre da fornalha, pode ser jogado na fornalha, é importante, não é a ausência da fornalha, mas a presença de Jesus no meio da fornalha… É. Aleluia, não importa o que você está passando, Jesus está com você… Nota tá isso, é escrito lá em Isaías 43, Ele fala que quando você passar pelas águas você não vai morrer, você não vai afogar, se passa pelo fogo, não vai queimar, nem vai ter cheiro de fumaça, porque eu estou contigo, para de buscar a resposta do contentimento desse mundo, padrões desse reino aqui, mas busca na eternidade, de conhecer o seu Jesus Cristo, Ele é tudo para você, aleluia… Deixa eu falar para vocês, Jesus Cristo, ele não morreu para você aumentar tua autoestima. Você não está aqui na igreja para buscar alguma coisa para massagear o seu ego. Jesus não morreu para você ser rico. Jesus não morreu para resolver seus problemas, para garantir uma vida sem dificuldades. Ele morreu porque eu e você estávamos mortos e precisávamos salvação e receber vida e vida eterna, aleluia, Jesus não morreu para melhorar a sua vida, Ele morreu para transformar a sua vida, amém irmãos? Ser movido pela eternidade, tem nada a ver, com o que Jesus pode te dar, mas é encontrar a alegria, paz, vida em Cristo, sabendo que não importa, o que acontece aqui agora, pois Jesus, é suficiente, nós vivemos um tempo, nós vivemos em tempos onde Instagram, redes sociais, tenta guiar e mandar nossas vidas, você sabe, você abre seu Instagram, muitas vezes tem aquelas sugestões, de quem você deve seguir, o YouTube dá sugestões de vídeos que você deve assistir o TikTok tenta falar, você vai gostar disso, você vai gostar disso, irmãos, gente, igreja, porque nós estamos deixando o mundo definir nossa identidade, Jesus é suficiente, amém irmãos? Tudo está tentando falar para nós, que nós temos que fazer isso, seguir isso, até dentro da igreja, dizendo a igreja, você tem que fazer assim, seu culto tem que ser assim, se você não tem isso, você não vai ter sucesso, se você não faz isso, você não vai crescer, irmãos, Jesus Cristo é suficiente, mesmo quando as coisas ruins acontecer. Jesus Cristo é suficiente quando você está movido, quando você é movido pela eternidade, pela verdade, que Cristo é suficiente, você não é mais, você não é mais levado pela o, a vida de montanha russa, de altos e baixos, de emoções, correndo para lá, para cá, porque você está em Jesus, Ele é constante, aleluia, se você é movido pela eternidade, você não reclama, você não murmura, você não critica pois cada vez que você reclama, cada vez que você está murmurando, você está dizendo Jesus não é suficiente, é isso? Você está declarando Jesus, não está sendo suficiente, porque eu tenho esse problema, movido pela eternidade, encontrar Jesus, a contentamento, sabendo que Ele está com você, e Ele vai conduzir, para a glória do nome dEle, através da sua vida, aleluia, amém irmãos? Segundo coríntios capítulo 4, vamos voltar aos primeiros versículos 16, nós lemos no início versículo 18, mas olha que está no versículo 16 e 17, segundo coríntios 4, 16 e 17, pois isso, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós um eterno peso da glória, acima de toda comparação, assim nós fixamos nossos olhos, você está me entendendo irmãos? quem está me entendendo essa manhã, amém irmãos? sim, eu, eu, eu tenho notícias para você, para muitas pessoas pode parecer triste, mas aqueles que têm Jesus suficiente, isso não é, não é triste, 2022, nós vamos ter tribulações, 2022, vai ter circunstâncias, situações difíceis, vai ter desafios, vai ter batalhas, mas não desanime, tira os seus olhos das coisas temporárias, tira os seus olhos das coisas visíveis, tira as coisas que da... vai passar, tira as coisas que está limitadas pelo tempo, e fixar teus olhos no eterno Jesus Cristo, pois Jesus Cristo é suficiente. Amém irmãos? Agora, a grande pergunta mesmo, que eu tenho para essa manhã para terminar aqui, eu, vamos já chamar a equipe do voo. É qual é o propósito de tudo isso? Por que eu preciso viver pela eternidade agora? Se já está garantido algo demais lá, está tudo lugar, beleza lá? Jesus mesmo falou que já preparou o lugar lá. Porque eu preciso? Qual é o propósito de viver pela eternidade aqui? Na realidade, nós vivemos a eternidade agora, porque nós somos chamados para viver o cultura do reino de Deus, aqui agora, Jesus mesmo ensinou, orar, vem o teu reino, nós representamos aqui na terra o reino de Deus, e tem propósito de tudo isso, não para simplesmente, nós achamos que não tem nenhum problema, não, o propósito de viver o reino de Deus, é para que, nós podemos ser a luz, para o um mundo que anda nas trevas, sabe alguma coisa, sua vida pode impactar o temporário, ou a eternidade, deixa eu falar de novo, sua vida pode impactar simplesmente o temporário, ou pode impactar a eternidade, o que você faz, como você vive, o que move você vai determinar o que é vapor, fumaça que passa, ou o que vai permanecer para a eternidade, sabem, Fico impressionado, impressionado, como, como facilmente nós passamos duas, três horas assistindo um jogo, um filme ou pior ainda, quando nós, nós pensamos, nem duas vezes, para separar um fim de semana, para fazer aquela maratona, de, de assistir uma série, para colocar em dia, nossa lista de coisas para assistir, não é errado de assistir filmes e coisas, é, tudo bem, mas estou falando, na verdade, isso tem nada a ver, não faz sentido na importância da eternidade e quando essas coisas começam a dominar nosso tempo, que é limitado aqui, e não vai impactar a eternidade, vai impactar simplesmente nosso tempo aqui, lançada fora, nós precisamos mesmo, mudar, entender, qual é o propósito, da minha vida, aqui, lembre que, para entrar no Reino de Deus e fazer a vontade de Deus bom, qual é a vontade de Deus? eu acredito que Jesus as últimas palavras dele, ele deixou bem claro lá em Mateus 28 versículo 18, 20 ele declarou, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra por causa disso, ide pregar evangelho fazer discípulos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando eles todas as coisas que eu já ensinei a vocês e você vai fazer isso... Ele acrescentou isso lá também, em Atos 1,8, fala aqui, receber esse poder para ser meus testemunhos, em Jerusalém, Judeia Samaria, e até confins da terra, até quando? Até o fim do tempo, Mateus 24, versículo 14, fala aqui, e, e, e nós vamos proclamar o Evangelho do Reino de Deus, para todas as nações, e assim chegará o fim, nós somos chamados, para realmente, viver o propósito de Deus, hum. sabe alguma coisa? esse Mateus 28, não é uma sugestão, não é a grande sugestão, mas a grande missão, é o um mandamento para nós, fazer Jesus conhecido, fazer discípulos, amém irmãos? Move, ser movido pela eternidade, não é simplesmente, tem a ver com você, mas tem muito a ver também, com os outros, nos últimos dois anos, nós temos enfrentado muito, né? Temos enfrentado, e continuamos enfrentando, muito, muito medo, no aqui e agora, e isso levou muitas pessoas, a começar a pensar na eternidade, por causa de tanto doença, tanto vírus, tanto até mortos, muitas pessoas começaram a pensar na eternidade, por causa da possibilidade de acabar o aqui e agora, e o que é interessante, que nenhuma dessas pessoas, no leito do hospital, com medo de morrer, ficou pensando, puxa, eu poderia ter tido mais seguidores, no meu Instagram, puxa, eu, eu gostaria de ter recebido mais curtidos, no meu último post, último foto, eu deveria ter comprado aquele carro, aquela casa, puxa, por que não investir no Bitcoin? puxa, eu queria ter usado aquelas roupas, aqueles sapatos, e eu gostaria de ter assistido aquela série Netflix, ou aquele novo filme, como vou saber como terminou na casa do papel ninguém lá no hospital estava pensando nisso a palavra que estava nos lábios deles era, eu não quero morrer e a pergunta é, será que você está pronto para morrer mas tem pessoas que conheceu Jesus também no leito mas sabe alguma coisa? A pergunta também era, será que eu cumpri a missão que Deus me chamou para fazer? Será que eu fiz todas as obras que Deus preparou para mim fazer? Deixa eu falar para vocês irmão, o aqui e agora é curto demais para jogar fora, desperdiçado nos meus desejos, nos seus desejos, nas nossas vontades egoísticas é curto demais para brigas e discussões com as pessoas ao meu redor especialmente com minha esposa meu marido, com minha família curto demais para encher com meu orgulho a pergunta hoje para decidir é o que está movendo eu e você o que está definindo não somente seu aqui e agora, mas também na eternidade Você está cumprindo as obras, as boas obras Que Deus preparou na eternidade para você cumprir aqui e agora Você é movido pelo desejo de conhecer e seguir Jesus? Ou você está deixando as circunstâncias, as situações Determinar como você vai viver hoje, amanhã? As últimas palavras de Jesus se tornaram a nossa prioridade? Ou estamos deixando as coisas do aqui e agora dominar esse tempo limitado? É, movidos pela eternidade é muito mais do que simplesmente esperar além do caixão. Deus está chamando para agora, eternidade, agora. Jesus Cristo é vida eterna, Jesus Cristo é suficiente o meu contentamento e isso me leva para viver o propósito fazer ele conhecido